0: Herzlich willkommen zur Folge 24 unseres VTU podcasts Hallo Alfred. Hallo Rosa. Ja, Folge 24 bedeutet, es gibt jetzt 24 Wochen unseren VTU podcast Jede Woche pünktlich am Freitag. Ja. Ich bin sehr stolz drauf. Wie das die war, Zeit
1: vergeht, fast ein halbes Jahr.
0: Ja, das war mhm. eine richtig gute Idee. Wir haben über 8000... Äh, Hörer oder also wahrscheinlich auch die gleichen mehrfach, aber 8000 Mal wurde dieser Podcast gehört und angeklickt. Also ich bin wirklich stolz und begeistert und äh, das macht auch immer richtig viel Spaß, sich darauf vorzubereiten und mit dir diese Gespräche zu führen, weil dadurch lerne ich immer wieder ganz viel dazu. Ähm, heute haben wir das Thema Freiheit. Mhm. Und äh, bei der Freiheit, du hattest auch letztens mal einen W2-Artikel geschrieben dazu, ähm, damit meinst du natürlich jetzt nichts Äußeres, sondern Freiheit ist etwas Inneres. Mhm.
1: So also allgemein, der Begriff Freiheit ist natürlich ein Begriff, der immer wieder gern gebraucht wird, in aller Munde ist, wer möchte nicht gern frei sein, wer hätte nicht gern Zustand der Freiheit und wenn man wie immer es mal dann genau anschaut, was eigentlich darunter verstanden wird, könnte man es in einem Satz formulieren. Äh, unter Freiheit für Verstanden tun und lassen zu können, was man will. Mhm. Das ist es natürlich nicht. Freiheit Freiheit ist zuerst mal keine Art des Tuns. Dort kann es nicht beginnen, denn eine Handlung beginnt nicht im Tun. Denn eine Handlung beginnt... Äh, weiter drinnen in unserem Denken, in unserem emotionalen Zustand. Wenn wir von Freiheit reden, müssen wir uns zuerst mal anschauen, auf welcher Grundlage handeln den Menschen. Sie handeln aufgrund ihrer Konditionierung. Da muss man wieder unterscheiden. Es gibt eine, eine intellektuelle Konditionierung, es gibt eine emotionale Konditionierung. Emotionierung, wenn man äh, Konditionierung, wenn man es anschaut, ist ja nichts anderes wie Handeln aufgrund des Auslösens eines Reizes. Ein ausgelöstes Handeln kann nicht auf Freiheit beruhen. Denn wenn es ausgelöst werden kann durch irgendetwas, durch einen Menschen oder eine Situation, kann es keine freie Handlung sein, dann ist es eine ausgelöste Handlung, die jederzeit von irgendjemanden oder irgendetwas ausgelöst werden kann. Das kann man nicht als Freiheit bezeichnen.
0: Weil man dann auf etwas reagiert.
1: Weil man auf etwas reagiert. Das ist so, ich nehme gern, das ist natürlich sehr, eine sehr bildliche Sache. Wenn ich einen Knochen nehme und den werfe, wird ein Hund hinterherlaufen. Er muss hinterherlaufen. Das ist nicht Freiheit. Es läuft in ihm eine Konditionierung ab. Es bewegt sich etwas und das Bewegen löst ihm in ihn die Tendenz, aus es zu jagen. Das ist nicht Freiheit, weil ich brauche nur was werfen und ich weiß, er läuft. Solange Handlung auf dieser Prämisse beruht, ist es keine Freiheit. Also kann Freiheit zuerst nur ein innerer Zustand sein, nämlich der innere Zustand unabhängig von Reizen, unabhängig von Konditionierung, emotionaler oder intellektueller Prägung etwas wahrzunehmen.
0: Das heißt, es gibt auch innere Reize in mir, dass ich nicht nur aufgrund von äußeren Reizen bewegt werden kann, sondern auch aufgrund von inneren Reizen in mir, dass in mir selber irgendwelche Gedanken hochkommen oder irgendwelche Emotionen, irgendwelche Launen und dann habe ich selber einen Reiz gesetzt, oder wie kann man das Ja, genau, ich, ich
1: kann mich ja auf, auf, auf innere, intellektuelle Muster konditionieren, auf die ich dann anzusprechen beginne. Zum Beispiel, ich kann ja, ein Mensch beginnt irgendetwas zu sagen, was in mir eine Reaktion auslöst, Das heißt, er beginnt etwas zu sagen, was ich für gut halte. Das heißt, er widerspricht der Konditionierung, die ich für gut halte und dann beginne ich darauf anzuspringen. Das gleiche kann in mir selber auch ablaufen in einem sehr verflochtenen Apparat aus Denkkonditionierungen oder emotionalen Konditionierungen.
0: Irgendein Gedanke kommt rein und ich reagiere emotional darauf. Genau,
1: ich kann mir ja etwas vorstellen, was mich fürchterlich aufregt und ich reg mich darüber noch mehr auf. Also beginne ich auf ein inneres konditioniertes Muster von mir emotional zu reagieren.
0: Also wenn Freiheit jetzt nicht von inneren oder äußeren Reizen abhängig ist, was ist Freiheit denn genau?
1: Freiheit ist ein innerer Zustand, es ist ein Seinszustand. Hm. Es ist der Seinszustand, dass ich nicht durch reize, bewegt werde im Denken oder in meinen Emotionen, sondern dass ich mal ganz emotionsfrei und reizfrei etwas betrachten kann.
0: Und dann kann man eine richtige Entscheidung treffen, dann hat der Mensch einen Willen.
1: Dann hat er eine Entscheidungsfreiheit. Dazu braucht er natürlich jetzt einen Willen. Also Wille ist unabdingbar mit Freiheit verbunden. Wie könnte man dann das Handeln aus der Freiheit beschreiben? Es ist halt nicht die Reaktion auf etwas, sondern man könnte sagen, es ist Spontanität. Spontanität ist nicht äh, irgendwie jetzt was Außergewöhnliches oder unerwartetes Tun. Das kann total konditionierte Handlung sein, nur eben eine andere Konditionierung, die eben normal nicht gemacht wird. Das ist nicht spontan. Spontanität entsteht aus der Freiheit heraus. Mhm. Es kann auch gar nicht anders sein.
0: Also es ist nicht die Fahne nach den Wind zu richten und äh, so ein Mensch kann dann auch eigentlich nicht manipuliert werden durch äußere Reize. Wenn jetzt zum Beispiel in der Selbstverteidigung äh, man wird provoziert auf der Straße.
1: Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt auf der Straße gehe und da drüben schreit einer rüber, du glatzköpfiger Idiot. So, jetzt könnte es passieren, dass man darauf emotional und intellektuell anspringt, er hat zwei Reize ausgelöst. Und dann marschiert man rüber und denkt, was erlaubt sich der denn überhaupt. So, war jetzt keine bewusste Entscheidung, sondern er hat einfach Konditionierung ausgelöst. machen viele Schläger ja auch. Sie nennen es vielleicht nicht so, sie beschreiben es nicht so, aber genau das tun sie, sie provozieren dich. Was heißt denn provozieren? Konditionierung auslösen. Mhm. Natürlich sollte aufgrund von so einer Prämisse nicht eine Selbstverteidigungshandlung folgen, weil das ist ein totales Ego-Spiel. Da sind wir wieder beim Ego. Das Ego ist ein konditioniertes Konglomerat aus Mustern, emotionalen und intellektuellen.
0: Das heißt, der reagiert dann eigentlich wie der Hund, der den Knochen Genau, der, der wirft
1: den Knochen und der andere läuft. Mhm. Hm? Ja. Da ist eine Selbstverteidigungssituation nicht angebracht, denn was verteidigt sich denn da selbst? Hm?
0: Also man ist denn im besten Fall frei von Konditionierung und Identifizierung und dass man nicht auf äh, Reize reagiert. Und dann hat man einen freien Willen, oder?
1: Freier Wille hat man dadurch ja noch nicht ganz automatisch, sondern man ist mal frei in seinen Reaktionen. Aber natürlich wird ein Mensch, äh, indem er, Konditionierungen abbaut, emotionale und intellektuelle. Dieser Vorgang wird unter Umständen in ihm Wille entwickeln. Weil das geht ja nicht einfach so, dass man sagt, so jetzt will ich das nicht mehr, das ist ja, äh, erkenne dich selbst, ein harter Selbstfindungsprozess des Abbaus dieses Netzes an Konditionierungen. Das erzeugt so etwas wie Wille. Und ohne Wille kann es keine Freiheit geben, weil ein, ein, ein freier Mensch muss ja eine Sache ununterbrochen machen, Entscheidungen treffen. Und zwar Entscheidungen treffen, für die er dann wirklich die Verantwortung hat. Denn macht er eine bewusste Entscheidung aus Freiheit, dann ist es natürlich die volle Verantwortung. Man könnte auch so sagen, ein konditionierter Mensch, der durch Reizauslösung bewegt wird, ist ja in letzter Konsequenz nicht mal verantwortlich für das, was er tut. Das ist der Vorteil dieses Zustandes, aber auch der Nachteil dieses Zustandes.
0: Findest du denn, dass zum Beispiel ein Selbstständiger oder ein Unternehmer mehr Freiheit hat oder freier ist als ein Angestellter oder sind es nur äußere?
1: Da, da muss man ja vorsichtig sein, wenn man das genauso beschreibt. Natürlich in einem gewissen Bereich ist er eigenverantwortlicher. Wenn man diese Eigenverantwortlichkeit als Freiheit bezeichnet, weil mit Freiheit da wird, dann ist er in diesem Bereich etwas Freier. Er kann es, es aber genauso gut wieder mit Konditionierung füllen. Wenn man Eigenverantwortlichkeit positiv Wertheit und das Freiheit wahrnimmt, ist natürlich ein Bereich, wo er für etwas sorgen muss, wobei sogenannten Nicht-Selbstständigen dafür gesorgt wird. Deshalb hat ja Freiheit immer auch mit Verantwortung zu tun. Aus dem Grund ist, tun und lassen, was man will, genau das Gegenteil davon. Weil da will man sich jeder Verantwortung entziehen. Tun und lassen wollen, was man will, heißt ja, ich möchte eigentlich auch nicht die Folgen dann von dem tun und lassen können, was ich will, haben, oder? Mhm. Weil ich möchte heute nicht tun und lassen können, was ich will, und morgen erschlägt mich die Folge davon. Ich kann mich ja nicht der Konsequenz meines Handelns entziehen. Und zu meinen, Freiheit hätte keine Konsequenz. In welcher Welt lebt denn dann so ein Mensch, der das denkt? Alles hat eine Konsequenz.
0: Hm, auch nicht tun hat Konsequenz. Genau.
1: Auch nicht tun hat Konsequenz. Mehr Konsequenz als tun womöglich. Denn nicht tun kann ja auch sein, dass es ein Unterlassen von notwendigem tun ist. Und dann hat es stärkere Konsequenz als tun. Hm. Man könnte es dann überzeichnen und sagen, der Mensch, der sich in die Konditionierung flüchtet, entzieht sich der Freiheit. Durch nicht tun der Freiheit. Hat totale Konsequenz. Er verbringt womöglich sein Leben in einem nicht wahrgenommenen Gefängnis. Und mit all diesen Konsequenzen, weil man in einem Gefängnis natürlich sehr handlungseingeschränkt ist und dann vielleicht sein ganzes Leben sich dem wirklichen Handeln entzogen hat, weil man sich den Folgen dieses Tun in der Freiheit entzieht, nämlich Verantwortung zu, nehmen, Verantwortung zu übernehmen für seine Willensentscheidungen.
0: Ja, das, jetzt habe ich noch eine Frage ähm, zu unserer heutigen Gesellschaft. Ich meine, wir haben so viele Wahlmöglichkeiten wie noch nie. Also gehen wir jetzt von der Partnerwahl aus, ähm, gehen wir von der Berufswahl aus oder dass ich an jedem äh, Wohnort eigentlich permanent hin und her ziehen kann, wie ich Lust habe. Ähm, das heißt, es ist alles sehr ähm, wandelbar und alles sehr austauschbar. Was natürlich auch gewisse Beweglichkeit, sag ich mal, fördert und was viele Menschen auch wertschätzen, aber auf der anderen Seite regen sich dann die gleichen Leute auch darauf auf, wenn es zum Beispiel immer weniger unbefristete Arbeitsverträge gibt, also das ist irgendwie ein Paradox. Auf der einen Seite wollen die Menschen sich nicht mehr festlegen und binden. Also für viele ist es schon ein Problem, eine Jahresmitgliedschaft äh, zu unterschreiben oder zu sagen, hey, ich mache das jetzt ein Jahr ähm, oder irgendwie eine Beziehung einzugehen. Und auf der anderen Seite wollen sie aber alles jederzeit frei zur Verfügung haben, wie sie Lust und Laune haben. Das ist mhm. doch ein Paradox, oder nicht?
1: Ja, wenn man sich das wieder mal genau anschaut, kann man sagen, sind die Wahlmöglichkeiten wirklich so viel mehr geworden oder sind die Reizquellen sehr viel mehr geworden? Äh, natürlich gibt es gewisse Art von mehr Wahlmöglichkeiten. Wir können uns freier bewegen momentan. Wir, gewisse Bereiche sind. Sogenannt freier geworden, gewisse andere Bereiche, aber wieder nicht. Oder sogar das Gegenteil. Ich würde sagen, die, die allgemeine Grundkonditionierung wurde verändert. Wie du jetzt wieder sag, wie, du, wie du jetzt gesagt hast, die Menschen wollen tun und lassen können, was sie wollen. Sie beginnen oft nicht zu erkennen, ist auf der Grundlage, wie sie etwas möchten, überhaupt möglich, dass es das gibt. Mhm. Weil alles hat seinen Preis, wie man so schön sagt. Und alles hat seine. Aus dem Grund beginnt, beginnt unsere Welt sehr ins Quantitative abzutriften. Qualität geht aus meiner Sicht immer mehr verloren in allen Bereichen. Wer sich das genau anschaut, kann es auch studieren. Weil wenn man sich natürlich nirgends mehr tiefer reinarbeiten will, ob es jetzt eine Beziehung ist oder sonst eine Sache, beginnt die Qualität drunter zu leiden. Erkennt man auch daran, dass die Ansprüche aber immer höher geschraubt werden, in jedem Bereich. Sondern äh, es ist so, heute will jeder genial sein. Es kann nicht jeder Mensch genial sein. Genialität ist so eine Ausnahmeerscheinung in der Menschheit, dass es äh, eigentlich nicht kaum einer für sich beanspruchen sollte. Aber heute nehmen wir Eltern, die meisten Eltern möchten ein geniales Kind haben. Und sie wollen die Rückkopplung der Gesellschaft dann haben, dass ihr Kind genial ist. Das ist eigentlich eine Vermessenheit dem Kind gegenüber. Das ist eine Vermessenheit dem Menschsein gegenüber.
0: Also wir haben einfach viel mehr Wahlmöglichkeiten und sind dadurch mehr Reizen ausgesetzt.
1: Wir sind mehr Reizen ausgesetzt und diese, wir können unter verschiedenen Reizen wählen. Das ist aber in Wirklichkeit nicht so eine große Wahl. Das ist einfach, wir haben mehr Reizquellen. Dass die, dass die Qualität der Sachen an sich besser geworden, ist, möchte ich so nicht sagen. Freundschaft war immer Freundschaft. Und ob die Qualität der Freundschaften größer geworden ist in der heutigen Zeit, das war ich zu bezweifeln. Meiner Meinung nach ist die Oberflächlichkeit der Bekanntschaft größer geworden. Und Bekanntschaften werden als Freundschaften bezeichnet. Kaum, kaum ein Mensch äh, würde mir wirklich definieren können, was Freundschaft wirklich ist, weil er sie nicht mehr kennt. Hm. Weil die Menschen nicht mehr bereit sind, Uh, sich irgendwo tiefer reinzuarbeiten, weil sie denken, ist eher austauschbar, gibt andere Reizquellen. Wenn in einer Beziehung die erste Schwierigkeit ist, suche ich mir eine andere, laufen genug herum. Hm. Das führt zu einer, unter Umständen zu einer Verflachung, wenn man nicht aufpasst. Es für, führt zu einer enormen Breite mit sehr wenig Tiefe.
0: Hm. Eine Frage habe ich noch, du hast gerade so einen schönen Artikel hm. geschrieben, Freiheit und Spontanität, hm. und da war ein Satz, ähm der hieß, Gewissen, nee, also Freiheit ist äh, das Gewissen als Richtschnur zu nehmen. Was meinst du damit?
1: Hm. Da sind wir wieder bei etwas, was, was ist Gewissen? Unter Gewissen verstehe ich nicht einen konditionierten Moralkodex. Das ist das Gegenteil vom Gewissen wieder. Weil das ist ja eigentlich dann nur ein, ein Gesamtempfinden auf meine, meines Konditionierungszustandes. Unter Gewissen verstehe ich Verbindlichkeit, Korrektheit, also das angemessen, angebrachte Verhalten eines Menschen, nämlich in Bezug auf die Entwicklung des Menschseins an sich. Mhm. Man könnte auch so sagen, dass das Gewissen ist... ist wenn man es als äh, religiös betrachten möchte, äh, es, es gab eine Religion des Glaubens, es gab eine der Liebe, es gab eine der Hoffnung, sagen wir mal so, was es noch nicht wirklich gab, ist eine Ausrichtung nach dem Gewissen.
0: Es gab oder gibt Glaube, Liebe, Hoffnung und Gewissen gibt es nicht.
1: Gewissen gibt es schon, aber es gibt, es gibt nicht eine allgemeine Ausrichtung nach menschlichen Gewissen, was Gewissen überhaupt ist. Ich glaube, da ist wieder so ein Begriff, über den jeder Mensch irgendwas anderes sagen würde.
0: Und ich finde, das passt auch ganz gut dazu zum Thema Freiheit. Das Zitat von Crowley, tu, was du willst. Was hat er damit gemeint? Ja,
1: das ist wahrscheinlich einer der missverstandesten Menschen dieser Welt. So, mhm. äh, den Satz muss mir auch vorstellen. Ist ja, tue was du willst und tue unter Willen. Das sei halt das einzige Gesetz. Mhm. Und da ist es schon drinnen. Tue was du willst, aber tue unter Willen. Willen hat man nur, wenn man frei ist, also eine Entscheidung trifft. Ja, das sagt damit ganz klar. Nicht tue was du willst, nach Lust und Laune. Also mhm. aufgrund deiner Konditionierung den emotionalen und kulturellen, sondern unter Willen, also, was ich vorhin gesagt habe, diesem inneren Zustand der Freiheit, der dann eine Willensentscheidung trifft und dafür dann die Verantwortung übernimmt. Das ist auch das einzige Gesetz. Das ist der Zustand, den ein Mensch haben sollte. Er sollte einen inneren freien Zustand haben. Er sollte den Willen haben, eine Entscheidung zu treffen aufgrund dieses freien Zustands, nicht aufgrund einer intellektuellen oder emotionalen Konditionierung und dann dann die Verantwortung für seine Entscheidung übernehmen. Von der Verantwortung ist er durch Freiheit nicht entzogen. Nichts entbindet dich von den Folgen deines Tuns, weder im konditionierten Zustand noch in der Freiheit. Unter der Freiheit kann man ja nicht verstehen, dass man den Folgen seiner Handlung entzogen wird. Mhm. Wie soll denn das funktionieren? Mhm.
0: Also es ist nicht Tun und Lassen, was man will, sondern Handeln nach Notwendigkeit.
1: Handeln nach Notwendigkeit und Handeln nach Spontanität. Man, es ist ja nicht alles der Notwendigkeit unterworfen, aber etwas Notwendiges, also Notwendig, was verstehe ich unter Notwendig? Notwendig ist etwas, was getan werden muss und der menschlichen Evolution dient. Etwas, was ihr schadet, ist nicht notwendig. So Darüber hinaus gibt es noch spontanes Handeln, das nicht unbedingt der Evolution dient, ihr aber auch nicht schadet, aber spontan ist.
0: Und vielleicht mal den Bogen zur w zu spannen, ähm, zum Thema Wille, die siebte Qualität, also eine, aufeinander aufbauend in der w ist ja der Wille, die Absicht.
1: Richtig, genau, weil wenn wir jetzt von Selbstverteidigung reden oder von, von Ausharmonisierung des Menschen, was wir auch gerne sagen, der drei Zentren, ist ja nichts anderes, wie sollte das möglich sein, ohne dass man sich das Geflecht der Konditionierung, der emotionalen und intellektuellen genau anschaut. Wir beginnen damit im, im sogenannten Bewegungszentrum, also bei der menschlichen Bewegung. Wenn man damit arbeitet, wird einem Erschrecken klar, wie konditioniert der Mensch ist. Man braucht sich nur anschauen, wie angespannt er ist, wie verspannt er handelt, wie er auf Bewegungen reagiert. Er reagiert in einer Weise, macht am meisten Sachen, die er glaubt, die passieren, die aber nicht passieren, sondern er reagiert in einer Weise auf etwas, was er glaubt, das passiert, was gar nicht passiert. Denn wenn ich auf ein Gelenk draufdrücke, zum Beispiel auf den Arm und der Arm ist steif und drückt dagegen, das passiert sicher nicht, das mache ich. Was passieren würde, ist, dass der Hellbogen nachgibt. Also macht er nicht etwas, was passiert, sondern er handelt auf eine vorgestellte Weise von etwas, was passiert. Und wenn man da mal anschaut, wie der ganze Körper sich bewegt, wie er auf Fremdeinfluss reagiert, das nennen wir die Wechselwirkungen, dann wird das ganze Geflecht aus Konditionierung in der Bewegung offensichtlich und das ist erschreckend, weil dann wird einem klar, dass die Menschen eine Art von Ritterrüstung drinnen stecken. Da ist man dann sehr schnell bei ihrem Denken, da kommt man sehr schnell, wodurch wird's verursacht, mit der hinterliegenden Denkmustern, die sie einzusperren beginnen, dann ist man sehr schnell im emotionalen Bereich, in ihrem äh, Gefühlszustand, in ihren Ängsten und sonst was, diese einzusperren beginnen. Und wie sollte in diesem Konglomerat ein, ein, freies angemessenes Handeln, das wir als Selbstverteidigung bezeichnen, weil Selbstverteidigung ist das Anpassen an die jetzige Situation, das heißt auch die Wahrnehmung der Wirklichkeit, nicht der eingebildeten Wirklichkeit, sondern der Wirklichkeit. Wie sollte Selbstverteidigung anders funktionieren? Ich muss erstmal eigentlich erkennen, was wirklich passiert und damit in ökonomisch geschickter Weise und angemessener Weise umgehen. Solange ich etwas wahrnehme, was gar nicht passiert, sondern was ich durch meinen Käfig zurechthacke und zurechtstutze und dann ganz anders sehe und dann auch noch in einer Weise, damit umzugehen beginne, die absolut unangebracht und unangemessen ist, wäre es ja verantwortungslos, groß von Selbstverteidigung zu reden.
0: Vielleicht noch als letztes abschließend, dass das Symbol für Freiheit ist ja, glaube ich, der Adler. und wir haben. Also, ich finde das weltweit allerschönste Symbol, das schönste Logo überhaupt, unser Wing Chun Universe Logo, und da haben wir auch natürlich nicht zufällig den Adler drin.
1: Die, die Flügel des Adlers, ja, wieso? Der Adler ist natürlich ein, ein, Raubvogel. Er ist ein Vogel, der sehr weit oben ist. Er ist in gewissen Kulturen ein Symbol, ein Symbol für Gott, wie den südamerikanischen. Sie bezeichnen, die alten Kulturen bezeichnen eigentlich die dahinterstehende Macht als den Adler und das ist wieder ein schönes Bild. Unser Logo ist überhaupt sehr schön. Es ist ein sehr altes Symbol, wenn man so betrachtet. Es ist die zwei Schwingen, es ist die die zwei Schlangen, die Doppelhelix des Menschen und ist das Schwert, es symbolisiert das menschliche Denken und es symbolisiert auch die drei Zentren des Menschen, die verbunden sind durch den Kreis, das heißt die Ausahmenimpisierung der drei Zentren des Menschen.
0: Da müssen wir unbedingt auch mal eine Podcast-Folge ja. mhm. machen zu mhm. der Symbolik. Mhm. Mhm. Ja. Und
1: natürlich ein Symbol für das Wing Chun, weil Wing Chun natürlich in Verbindung steht mit der Schlange und dem Kranich oder wir sagen gern ein, dem Vogel. Weil der menschlichen Bewegungsmöglichkeit die Schlange innewohnt, die Gelenkskette mit ihrem Kernstück der menschlichen Schlange im Rücken der Wirbelsäule, die sich wie eine Schlange bewegen kann und auf der anderen Seite der menschliche Körper, der sich wie ein, die Schwingen eines Vogels in den Raum hinein als Ganzes ausbreiten kann. Und das Ganze natürlich verbunden mit der gefährlichsten Waffe, die existiert im menschlichen Denken, dem Schwert.
0: Sehr schön. Mhm. Ich denke, das reicht erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Bis
1: bald.